0: Queridos, hoje eu queria conversar com vocês sobre o que significa, vo, é, o que significa buscar a vontade de Deus e signi, é, procurar o significado é, de buscar a vontade de Deus na nossa vida está muito relacionado às motivações do nosso coração não é à toa que a Bíblia diz que o coração é enganoso não é à toa que a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não é à toa que a Bíblia fala que ah, nós devemos colocar guardas no coração, proteção no coração, para que a gente não peque contra o Senhor, lá em Provérbios. E hoje eu quero falar sobre essa motivação do coração da gente, é porque quando a gente fala em buscar conhecer a vontade de Deus, muita gente chega para o pastor, para os líderes de células, vem com essa pergunta, como é que eu vou saber do meu futuro? É, é, o ser humano, ele aspira conhecer o futuro, por isso que nós ficamos tão ansiosos, porque queremos conhecer o futuro e de repente controlar o futuro é, para que não aconteça aquilo que a gente não queria, e aí, e, e aí é interessante que muitas pessoas, no tempos antigos e no mundo moderno, tempos antigos um exemplo claro é o exemplo de Saul, que foi procurar uma cartomante para saber o seu futuro. No tempo moderno, tem muitas pessoas que vão atrás de oráculos para, de repente, revelar o seu futuro. A minha família foi totalmente envolvida com isso. Eu lembro de reuniões na, na, na minha casa, não na minha casa, na casa de familiares meus, de que eles invocavam lá demônios e... e Bebia muito, tinha uma tia que bebia muito e tomava, sei lá, duas garrafas de uísque, dez cervejas e baixava um espírito nela para apontar o futuro e a família se reunia ao redor daquilo, eu ficava... Constrangidíssimo, eu tinha medo, eu saía de perto, não gostava daquilo. Mas muitas pessoas, até hoje, ficam em busca de búzios, de tarô, de quiromancia, atrás de médios, atrás de videntes, Pessoas que são contratadas para isso, toda a época do ano, hoje até por telefone. De Deus eu fiquei surpreso, eu estava indo aqui, pegando a BR, aí tinha um outdoor bem grande, ligue para o WhatsApp, ou ligue para pai não sei o quê, mãe não sei das quantas, e aí você liga para saber o seu futuro, mas você liga, mas tem que fazer o Pix antes. Tem que fazer, senão não tem a revelação que você queria. Mas aí essa ideia de buscar a vontade de Deus... está totalmente relacionada à motivação do nosso coração. Ainda que Deus revele a sua vontade... não como um ato mágico... não como um, um quiromancista... Deus, é, Deus revela a sua vontade para nós... como um pai que cuida dos filhos. Deus revela a sua vontade para nós... como alguém que nos ama e nos direciona num caminho seguro, ah, o, que mais, o que mais precisamos tomar cuidado, quando a gente busca a vontade de Deus, são as motivações do nosso coração, eu estou buscando a vontade de Deus com qual interesse, será que é a vontade de Deus que realmente eu estou em busca? Ou será que eu estou em busca da minha vontade, que Deus se dobre como falsos deuses, como deuses que criamos, é, se dobre a minha vontade? E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 22. E fica com a Bíblia aberta, porque a gente vai ler o texto todo, é um texto longo. E vamos ler esse texto. Primeiro Reis, capítulo 22. Diz assim a Palavra de Deus. Durante três anos, não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel... Este havia perguntado aos seus oficiais, por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou Josafá, perguntou a Josafá, irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Só aqui uma explicação antes. É, Josafá era o rei de Judá, Judá e Benjamim, e Acabe era o rei de Israel, que eram as dez outras tribos. Lembre que aqui o reino estava dividido. O reino único foi no reinado de Davi. Depois que Davi morreu, o reino foi dividido. Salomão também, depois morreu, o reino foi dividido. Então, Judá, quando fala Judá e Israel, é tudo Israel, são todos irmãos, mas estavam divididos. Uma parte de um grupo e outra parte, do. por isso que tinham dois reis. Verso 4, então, Josaf... então perguntou a Josafá, irás comigo lutar contra Ramoto de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, sou como tu e meu povo é como o teu povo e os meus cavalos são como se fossem teus, mas acrescentou, veja o que Josafá diz, peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu quatrocentos profetas e lhes perguntou, devo ir à guerra contra Ramoto de Gileade ou não? E eles responderam, sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, Josafá novamente, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Verso 8, o rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins, é Micaías, filho de, filho de Inlá, o rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu, então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga-me Caías, filho de Inlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres, tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, ataca Ramote Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, veja... Todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: "Juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar." Quando ele chegou, o rei perguntou: "Micaías, devemos ir a Ramote contra Ramote-Gileade ou não?" E ele respondeu, ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Só para que vocês prestem atenção. Micaías, nesse momento aqui, ele foi irônico. Ele fez uma ironia e o rei percebeu. Porque o rei queria ouvir e era isso aqui mesmo. Aí Micaías foi e falou, com ironia. Verso 17. É... Verso 16. O rei lhe disse... Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaí respondeu, Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer, Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus a seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem enganará cabe, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá. E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus, destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e lhe perguntou, por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? E o parceiro disse: quem é você para profetizar? Eu é que sou o profeta aqui, eu que sou o líder dos profetas. Verso 25. Micaías respondeu, você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou, enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam, assim diz o Senhor... Ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou, se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Verso 29. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramoto de Leade. E o rei de Israel disse a Josafá, entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra. Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, presta bem atenção nesse verso, de repente, um soldado disparou seu arco ao acaso, e atingiu quem? o rei de Israel, entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair à tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército, cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria e ali o sepultaram. Lavaram seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam e os cães lamberam seu sangue conforme a palavra do Senhor havia declarado os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo isso está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados e seu filho Acasias foi seu sucessor. Amém? Vamos orar. Pai Santo... Obrigado por essa palavra de alerta para nós, que nos convida a sondar os nossos corações. Como diz o Salmo, sonda-me, oh Deus, conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos. O Senhor conhecia o coração de Acabe, o coração de Josafá, o coração de Micaías, o coração dos 400 profetas... O Senhor conhece os nossos corações. Pai, nos ajuda a ter um coração quebrantado e contrito, dependente da Tua Palavra, que crê na Tua Palavra, e não fica em busca de profecias mentirosas para que o nosso futuro seja do jeito que nós queremos, mas sim que sejamos dependentes do Senhor para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Que texto, irmãos. Que fim trágico. Que situação complicada. Para Micaías, para Josafá, situação complicadíssima. Josafá era um rei muito querido, um rei que agradava o Senhor, um rei que era segundo a vontade do Senhor. Micaías era um profeta sério, Conhecido nesse grupo aqui como o último dos profetas Esses 400 profetas aqui não tem nada a ver com os profetas de Baal Que, que é, Elias matou, não, é, não são os mesmos Esses aqui são outros falsos profetas que podem ter sido de Baal, também de Acerá é, Mas eram falsos profetas, mentirosos que entravam em transe e Deus ainda permitiu que um espírito mentiroso falasse pela boca deles. Aí você pode dizer, poxa, mas Deus faz isso? Não, não é que Deus é a favor da mentira ou a favor da coisa errada. Todos os exércitos de anjos, tanto do mal quanto do bem, estão debaixo da vontade do Senhor dos exércitos. É a mesma ideia que nós encontramos quando a gente lê é, lá em Êxodo que é, o, o, o faraó, Deus endureceu o coração de faraó. Por que Deus endureceu o coração de faraó? Porque o coração de faraó já era duro, pecaminoso, errado, contra Deus, contrário à vontade de Deus. Deus endureceu mais ainda. Como Romanos capítulo 1, que homens e mulheres deixaram de ter relações naturais para ter relações homens com homens e mulher com mulheres. Aí a Bíblia diz, Deus os entregou as suas próprias paixões. Ou seja, Deus disse, é assim que vocês querem viver? Vivam! É mais ou menos o que está dizendo aqui com esse espírito de mentira que foi colocado na boca dos profetas de Acabe. Você quer ouvir mentira? Tome mentira para você! Você quer viver longe do Senhor? Viva! Agora, arque com as consequências. As consequências são suas. É mais ou menos isso quando a palavra de Deus fala essas coisas. Mas eu quero trazer algumas lições para a gente aqui. Olhando para esse texto, você fica com a sua Bíblia aberta, que a gente pode talvez voltar e talvez não. Para algumas pessoas... Buscar a vontade de Deus é mais uma superstição que não vai mudar em nada qualquer decisão da sua vida. Literalmente era a situação de Acabe. Quem é que a gente encontra aqui com essa situação? Que ia buscar a vontade de Deus apenas como superstição, porque a motivação do seu coração já estava definida. Ele já tinha decidido o que ele queria, ele queria atacar Ramote de Leade, porque tinha tido uma batalha contra o rei da Síria, Ben Haddad, e Ben Haddad disse que ia devolver Ramote de Leade para Israel. E passou três anos e não resolveu, e não devolveu. Você pode ler isso num contexto antes e não devolveu, e ele disse, não, eu quero lutar, estava tudo em paz, ele achava que tinha condições de lutar contra o rei da Síria, e ele não tinha, ele não tinha vontade do Senhor do lado dele, ele não tinha um apoio do Senhor para ele ir contra o povo é, da Síria, ele tinha que ficar era quieto no lugar dele, porque Acabe era um rei, Mau, foi um dos piores reis de Israel. Talvez, é, para alguns foi o pior. O outro rei ruim de Israel foi Manassés. E vocês lembram da esposa de Acabe? Quem era a esposa de Acabe? Jezabel. Então, a dupla dinâmica. Era difícil. Era difícil, gente. Eles buscam profetas que os motive na direção que eles querem alcançar. que Eles, eles buscam pessoas que elogiam os seus próprios planos para os seus próprios benefícios, da sua própria forma. É como as pessoas. Hoje há muitas pessoas que vão em busca de, de falsos profetas, de falsos pastores, falsas profetisas. É, é, tem, eu, eu fico olhando na internet e aparece para a gente. Na, é, no Instagram aparecem várias coisas. Meu Deus do céu, tem alguém que eu sigo que só segue gente mentirosa porque é tanta live, live da madrugada, live não sei de que. No... E quando eu olho as figuras, só gente mentirosa, mau caráter. E os crentes tudo indo atrás. Eu não sei como é que eu... Quem sabe aqui os hackers me ensinem para não aparecer esses troços para mim mais. Porque fica aparecendo, eu acho que alguém que eu sigo, segue, aí fica aparecendo para mim. Bora, pastor. Meu Deus do céu, gente. Gente, pessoas que já têm a definição no coração do que querem e vão atrás de falsos profetas para dizer o que eles querem ouvir. Eles querem um Deus que faça a sua vontade. Por isso que a gente olha hoje as pessoas colocando Jesus em várias caixinhas da, da nossa posição social, Jesus é isso aqui, aí não outro, já tem outra posição não, Jesus é isso aqui, e as pessoas querem reduzir Deus, reduzir o Senhor Jesus, as suas próprias vontades, os seus próprios projetos, e ficam assim como Acabe que bancava do reinado quatrocentos profetas que viviam em transe profetizando mentiras, profetizando o que ele queria, mas tinha um que ele odiava porque falava a verdade para ele, e o coitado vivia preso a água e pão. Miquéias capítulo 2, versículo 11, diz que o profeta que que essa gente prefere, é aquele que ainda anda pregando mentiras e falsidades, prometendo bebidas fermentadas, é, aqui na linguagem de hoje, Miqueias 2.11, para quem quiser ler, é, são pessoas que querem o profeta que andam pregando mentiras e falsidades, tem gente assim hoje irmãos... Tem pessoas assim hoje dentro das nossas igrejas. Ah, eu não gostei dessa mensagem hoje não. Aí ah, vou no YouTube, escuta uma mensagem de um, é, já puxa para outra, já puxa para outra, já puxa para outra. Se for numa linha séria, amém. Porque se a gente falar alguma coisa errada aqui, tem um, um abençoado que corrige. Mas o problema é que a turma só vai para quem não presta. Vem para as nossas igrejas, ouve nossas mensagens, leia para a lava, ouve pregação, vão para a célula, vem para a escola bíblica, mas quando sai daqui, escuta cada troço, cada mentiroso, cada enganador, cada falso profeta, e ainda ficam postando como se fosse uma palavra boa, e tá, às vezes o cara está falando uma mentira, uma enganação. Esse homem aqui, Acabe, ele, por mais que tivesse dizendo que ele queria a vontade de Deus, ele não queria se submeter à vontade de Deus. Ele tinha superstição, ele tinha crendice, ele estava procurando a religião, ele estava procurando a festa, mas ele não estava procurando o compromisso com Deus, e muito menos a submissão à palavra de Deus. Muita gente que é um animador de auditório, muita gente que é um gênio da lâmpada, mas não quer um Deus. O Deus que se revela na palavra. Hebreus capítulo 1. Hebreus, lá no final da Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Diz assim. Versículo não, do 1 ao 3. Hebreus 1, do 1 ao 3. Há muito tempo, Deus falava muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? A palavra é Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne. Antigamente ele falava pelos profetas, hoje ele fala pela palavra. Aí as pessoas estão em busca de um gênio da lâmpada para construir um Deus segundo a sua vontade, e não se submeter ao Deus da palavra. Nós, muitas vezes, queremos alguém que autentique, autentique o que nós queremos que aconteça. A motivação do nosso coração é que está errada. Tem uma música de Sérgio Lopes, das antigas, quem sabe gosta de Sérgio Lopes aqui, a turma que tem mais de 40 conhece Sérgio Lopes, Sérgio Lopes tem uma música chamada Vidas e Futuros. Aí, no refrão, ele diz assim. Não há um só lugar onde o homem possa ir e se afastar do olhar do Deus que o criou. Por que tentar comprar castelos de ilusão como quem pensa que tem Deus em suas próprias mãos? Tão certo como o sol brilha num dia que virá é mais feliz o homem que entrega a Deus todo o seu coração futuro, vida e tudo mais eis o segredo eficaz do homem que confia e espera no Senhor amém? Acabe disse assim para Josafá Josafá tu vai com roupa de rei Tu vai na, é, na carroça do rei, a mais bonita Tu vai com os cavaleiros na frente Tu vai com a armadura de rei Eu vou como soldado Josafá caiu na conversa Ou não caiu Ele fez um, um acordo de, de relações internacionais com aquele rei E deixou Deus de lado E Josafá aceitou o que Acabe disse E Josafá vai vestido de rei E Acabe vai vestido de soldado Para que ninguém descubra quem é ele Mas como diz a música de Sérgio Lopes Não há um só lugar onde o homem possa ir O teu dia chegou Acabe Tu pode se esconder Tu pode colocar a melhor armadura de soldado que tiver mas o teu dia chegou, tu está pagando uma conta, um preço alto por tudo que você fez de mal para o povo de Deus, para Israel, para o rei péssimo que você foi, o homem fraco que você foi. E ele vai para a batalha, quando tentam matar o rei Josafá, que Josafá grita... Eles liberam Josafá, não querem Josafá, o rei da Síria, Ben Haddad, disse o quê? Para os seus 32 capitães, não lutem contra ninguém, só contra o rei de Israel. Há um soldado que estava lá, desligado, que não era nem para lançar, uma, lançar nada, porque só era para atacar quando tivesse certeza que era o rei de Israel. O cara lança uma, uma flecha ao Léo sem saber onde é que vai bater, sem saber quem vai machucar, e ela entra numa abertura da armadura de Acabe. Você parou para pensar. Rapaz, que azar da gota. Não é? A gente pensa logo assim, né? não foi um azar não, foi o poder de Deus. Ninguém consegue fugir da justiça de Deus, ninguém consegue fugir da vontade de Deus, ninguém consegue passar quando chegar o dia e a hora. Acabe levou uma flechada num espaço pequeno, curto de alguém que atirou, que não podia nem atirar e ao Léo, ao acaso diz a Bíblia, né? Ao acaso. Então a motivação do coração dele era supersticiosa, mas ele não queria mudar de vida. Tem muita gente que vai em busca de Deus, que aquelas pessoas, às vezes dá certo, mas às vezes é loucura, que fecha os olhos, abre a Bíblia, Deus fala comigo, eu não, não é que eu estou duvidando que pode acontecer, mas tem pessoas que tratam a Bíblia como se a Bíblia fosse quiromancia, cortomancia, e fica atrás do, daquele versículo para abençoar a vida, e no fundo a motivação do coração não é de obediência. É só para resolver aquele momento. É só superstição. E Deus nos convida para depender da palavra dEle. De Gênesis, Apocalipse. Para que no que Ele pregou? E para mudar e moldar nossa vida como Ele quer moldar, conformados à imagem de Jesus Cristo, como diz lá em Romanos capítulo 8. Amém? Segundo, outras pessoas não querem buscar a verdadeira vontade de Deus. E aí ainda tem Acabe e mais os quatrocentos profetas. Na verdade, essas pessoas odeiam a palavra de Deus. Porque é, a palavra de Deus fere de frente o que essas pessoas pregam. Muitas pessoas, todas as épocas da história da igreja, é, é, surgiram pessoas que foram contra a palavra de Deus se você olhar na, na, na Bíblia, é, sempre houve reis, é, líderes, é, governadores que tentaram perseguir e massacrar o povo de Deus, o povo que dizia assim, a gente vai viver pela vontade de Deus, como os apóstolos, depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, que Herodes determinou a perseguição contra a igreja, aqui, se você voltar, pode ler à tarde hoje em casa, o capítulo 21 de 1 Reis, é, Acabe põe o um olho grande na vinha de Nabote, num terreno, e aí ele vai fazer uma proposta para Nabote. Olha, você tem uma vinha maravilhosa, frutífera, frondosa, do lado do palácio, eu quero comprar. Aí Nabote disse, eu não quero vender. Aí ele disse, mas eu posso te dar outra, trocar por uma vinha em outro lugar, em outro canto. E ele disse, eu não quero trocar. E nem quero vender. Eu quero a minha vinha, ela é minha. E não tem problema. O rei chega em casa... Diz a Bíblia que acabe, chega em casa, sem fome. Parecia um menino amarelo. E aí, quem é a esposa dele? Jezabel disse: o que foi? Flor, o que foi, Flor? Eu acho que era assim que ele é chamado. O que foi, Flor? Você não quis comer, está triste, está emburrado num canto da parede. Aí ele disse, é porque na bota e não quis me dar a vinha dele, nem vender e nem trocar. Aí Jezabel chamou a turma dela, disse: Olha, pega na bote, faz isso, isso e isso, bota ele como se ele estivesse profanando Deus e proferindo palavras contra o Senhor e contra o rei e o apedreja até a morte. E aí os soldados foram lá e fizeram o que Jezabel disse. Quando os soldados voltaram, Jezabel disse: Olha, vai tomar posse da vinha, porque. Na bota está morto, mas agora você pode comer, pode passar fome, aí o bebezinho vai lá, o menino amarelo, vai lá e come, agora está feliz porque aconteceu o que ele queria, esse era Cabe. esse era Cabe. e muitas vezes a gente precisa ter cuidado para que a gente não entre nessa, Acabe e os 400 profetas, eles queriam manipular, Queriam controlar o futuro, controlar a vontade de Deus. E o resultado é que gera, muitas vezes, quando a gente entra numa dessa, quando alguém entra numa dessa, gera fanatismo e ódio. Verso 8. Veja o que aqui diz o verso 8. O rei de Israel respondeu a Josafá. Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, eu o odeio, era assim que Acabe considerava Micaías, com ódio, porque ele era um homem que pregava a vontade de Deus, Israel teve bons reis, mesmo Israel sendo o que teve mais, mais reis ruins, mas teve alguns bons reis, Judá, a maioria dos reis foram bons, mas a situação de Israel era uma situação crítica, de buscar depender de Deus, mas o rei não queria. Eles queriam, na verdade, era oprimir aqueles que pregam e falam a vontade de Deus. Verso 13, veja, veja o verso 13, veja a pressão. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, veja... Todos os profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. O cara já veio pressionando. Se você tem que falar alguma coisa para agradar o coração do rei. Havia um fanatismo, uma idolatria ao que o rei queria. Meus irmãos, quando a gente quer transformar, Deus, ou quer que Deus seja o gênio da lâmpada, das nossas vontades, geram um fanatismo e um controle, e um coração tão imaturo, tão longe de Deus, que isso pode ser mortal para a nossa vida espiritual. Enfrentar a vida dura, a vida real, a vida como ela é, como já dizia Nelson Rodrigues, é o que muitas vezes nós precisamos ouvir, é saber que amanhã, é segunda-feira, você vai acordar cedo e às vezes vai chegar no trabalho, vai encontrar dificuldade, vai encontrar alguém que lhe perturba o juízo, é, vai encontrar, vai ter um filho que está doente, que vai levar no hospital, vai receber uma notícia doente de algum exame, a vida real é essa. A gente não pode querer ser igual a Cabe e os seus profetas que olha para o futuro e quer ouvir só algo bom para o futuro. Algo bom para o nosso futuro tem, porque pode acontecer qualquer coisa, nós estaremos com o Senhor. E não tem nada melhor do que isso, não. Mas a vida real aqui é uma vida de muita luta, muito sofrimento muita dificuldade, todos nós temos alguma em, alguma em alguma dimensão, e qual é a motivação do nosso coração? Que nós não sejamos como os profetas, nem como Acabe, e também nem como Josafá nesse esquisito, apesar de Josafá ser um bom rei, Algumas pessoas buscam com sinceridade a vontade de Deus, mas não tem coragem de pagar o alto preço. O pastor Paulo pregou um dia desses aqui sobre discipulado, sobre carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Esse grupo aqui é o que é tipificado pela vida de Josafá. Josafá realmente, ele era sincero, ele desejava... A palavra de Deus, ele falou duas vezes, tem alguém aí para profetizar a vontade de Deus? Aí ele ouviu os 400 profetas e ele não gostou, ele não acreditou, ele disse, tem mais alguém? Tem sim, Micaías, aquele que eu odeio. Manda chamá-lo, chamou e veio, mas pense comigo, relações internacionais, a turma aí que estuda aí relações internacionais. Relações internacionais entre Judá e Israel. É, havia uma aliança. Fazia tempo que os irmãos não brigavam mais. Estava tudo bem entre eles. Josafá preferiu manter a paz com Israel, com Acabe, do que obedecer a palavra de Deus. Porque Micaías disse que o povo ia ficar sozinho como se não tivesse pastor e ia voltar para casa em paz e que se isso não acontecesse não foi Deus que falou por intermédio de Micaías Micaías afirmou para Acabe olha, vai acontecer isso Josafá não era para ter ido Josafá não era para ter feito uma aliança Josafá quase que vai para o brejo, porque ele foi, a... Acabe era um rei tão malvado, que pegou o cara que deu o coração dele para Acabe, e Acabe disse, olha, tu vai na carruagem vestido de rei, e, a... e Josafá aceitou irmãos, Josafá aceitou, ficou neutro, não tomou a decisão de pagar o preço e dizer assim, olha, eu sou discípulo do Senhor, o Senhor falou que a gente não deve ir, então nós não vamos, se você quiser ir vá, mas eu não vou. Só que ele havia feito uma aliança e queria manter essa aliança, os meus cavalos são teus, os meus soldados são teus, o meu coração é teu, tu é meu irmão, vamos lá juntos, meu amigo. Quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz para não ir, é para não ir. Não adianta se você vai desagradar fulano, beltrano, ciclano. Você precisa entender que seguir ao Senhor com sinceridade, é, olhando a motivação do seu coração, você precisa ter coragem de assumir, com a atitude, tomar a decisão de pagar um preço. Nós devemos obedecer a Deus, custe o que custar. A sociedade está maluca, querendo destruir nossas famílias, nossos filhos, nossos, que, nossos parentes, querendo bagunçar com a igreja. Será que a gente tem que ceder para isso? Não, a gente tem que se posicionar. A gente precisa dizer não para muita coisa. A gente precisa amar as pessoas, mas não concordar. Com o um erro delas. E muito menos fazer aliança e achar que está tudo bem. A vontade de Deus, seguir a vontade de Deus, tomar a decisão de pagar um alto preço. Ela, ela implica em deixar de ganhar algo, em deixar de buscar algo. Quando a gente faz a vontade de Deus... No mundo moderno em que a gente vive, muitas vezes a gente vai sair como derrotado. Mas para Deus é vitorioso. E aí, qual a nossa decisão? Jeremias capítulo 21, versículo 8 diz, Escutem, escutem, eu, o Eterno, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Josafá não queria perder a aliança com Acabe, mas perdeu a aliança com Deus nessa atitude. Verso 32 e 33, veja o que é que diz. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou alto, e quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Que situação que ele não precisaria ter passado. Coragem para perder o prestígio humano em troca do reconhecimento divino. Nós somos seduzidos todos os dias para fazer aliança com o mundo e ter prestígio no mundo e dar as costas para Deus. Todos os dias nós, nós fazemos, temos que tomar decisões. Custe o que custar, o preço que tem que ser pago, a luta que você tem que travar. Mas você precisa olhar para a palavra de Deus e se pautar na palavra de Deus. Não dá para fazer acordinhos desse mundo que a gente vive, porque a gente só vai para o um buraco. E por último... Poucos têm um compromisso incondicional com a vontade de Deus. E aqui reflete a vida de Micaías. Micaías teve um compromisso, uma atitude fora do comum. Ele assumiu. Ele, por causa da decisão dele, ele foi agredido. Ele recebeu do, do líder... Dos falsos profetas de Acabe, ele recebeu um tapa no rosto. Quem é que levou tapa no rosto? Novo Testamento. Quem foi que foi cuspido, que levou tapa no rosto? Jesus Cristo. Ele levou tapa no rosto, ele foi aprisionado. Quem foi aprisionado no Novo Testamento? Jesus Porém, por causa do seu compromisso com a vontade e com o poder de Deus. O nome dele está gravado na história dos reis. Como um profeta. Que se submetia à vontade de Deus. Mas não à vontade do rei. Não à vontade é, dos movimentos sociais. Não à vontade dos discursos de modernos, de, de politicamente correto. Não, ele não se dobrava a isso. Ele dizia, a palavra de Deus está dizendo isso. E são homens e mulheres assim que Deus quer usar hoje. Pastor, é muito difícil viver assim, feito Micaías hoje. É, irmãos. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil ser discípulo de Jesus. Deus nunca mentiu para a gente. Nunca foi dito que o, o, o espaço é largo e o caminho é escancarado, não. Sempre a Bíblia diz que é apertado. Se quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Pedro estava emburrado lá no canto, Jesus disse, Senhor, quanto a você, segue-me. Ele não disse, Pedro, o meu filho, dá para você negociar isso, aquilo outro. Ele disse, quanto a você, Pedro, segue-me. E deu as costas e foi. E Pedro veio atrás. Como nós devemos fazer com Jesus? Os nossos pés devem estar cheios de poeira. Porque os, os mestres da época de Jesus, eles andavam com seus, seus discípulos e eles andavam na frente ensinando. E à medida que ele ia caminhando, a poeira subia e melava, quem, melava a, quem vinha atrás com poeira. Os nossos pés precisam estar cheios de poeira. Porque nós estamos lá, atrás de Jesus. Ele vai pisando, a poeira vai subindo. Ele vai pisando, a poeira vai subindo. Ele vai ensinando, vai direcionando o caminho. A poeira vai subindo. E a gente vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. E muitas vezes... Nós vamos levar bofetada na cara. Muitas vezes nós vamos ser presos emocionalmente. Nós vamos ser taxados de diferentes, do diferentão. Nós vamos ser aquela pessoa que fica apenas água e pão. Para agradar o nosso Deus. Para fazer a vontade do nosso Senhor. qual é a motivação do nosso coração? Será que eu, quando vou buscar a vontade de Deus, eu vou de verdade? Ou eu vou para satisfazer os desejos do meu coração? Verso 34. De repente, vou repetir a situação de Acabe. De repente... Um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tire-me do combate, fui ferido. Que eu e você não termine feito acabe. Que eu e você possa olhar para a vida de Micaías... Olhar para a vida de Josafá, que foi um excelente rei de Israel. Mas que falhou por um momento. Mas mesmo falhando, se arrependeu e Deus deu vitória. E Deus deu um bom epitáfio para Josafá. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus e dizer assim. Eu quero viver essa palavra na minha vida na minha família e as motivações enganosas do meu coração, elas que se submetam à vontade de Deus. E não que eu queira construir deuses, ídolos, segundo a minha vontade. João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Todos os dias nós criamos ídolos para fazer conforme a gente quer. Que a gente saia daqui hoje desafiado. Senhor, eu quero fazer o que Tu queres. Muda, molda, limpa, sonda o meu coração. Amém? Curva a sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado por Tua palavra. Que a motivação do nosso coração seja de agradar ao Senhor, de fazer a Tua vontade. Que Jesus que veio pagar um alto preço na cruz do Calvário, foi apanhado, foi cuspido, foi humilhado, foi preso, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, para que eu e meus irmãos tivessem vida e saíssemos de qualquer reflexão, pregação, palavra, saíssemos felizes. Por mais que a vida seja difícil lá fora, que quando a gente sonda o nosso coração e olha para o que Jesus fez por nós, não tem alegria maior do que essa. De ouvir, fazer a tua vontade. Abençoa meus irmãos aqui, amados e queridos. Abençoa aqueles que estão aqui visitando e talvez não conheçam o Senhor, que eles possam entender que vale a pena seguir esse caminho que é apertado e estreito e que nos convida a carregar a cruz, para fazer a vontade de Jesus, que saiam daqui hoje pai, profetas, Micaías daqui, cheios do coração, cheios de Deus, para pregar com autoridade, onde quer que pisarem, pregar com autoridade, como Micaías pregou, muito obrigado pelo teu cuidado e teu amor por nós, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, nos dê uma semana cheia da Tua graça da Tua bênção, no nome de Jesus. Amém.